0: Inizio dicendo ah, che una delle cose che mi sono più mancate durante la pandemia è ritrovarmi in mezzo alla folla. Oh, sai stare appiccicati, fare parte di qualcosa di grande, l'emozione collettiva che ti trasporta. Mi manca la folla, io amo la folla. Ma sotto un altro punto di vista, la folla fa anche paura, non è vero? Stare appiccicati, no? L'emozione collettiva che ti trasporta. La folla è spesso effimera, è superficiale, è mossa dalla ricerca di spettacolo e di celebrità. Si raduna intorno a ciò che è famoso, potente o ricco. Essere popolari può essere qualcosa di positivo o anche di negativo. Un giorno parlavo con Mila e sono passati due uomini sul marciapiede che parlavano tra di loro. Mila mi ha detto, hai sentito? Ho, ho sentito uno di, dire, uno di loro dire quelli sono popolari e lei ha detto no no lui ha detto quelli sono popolari capito? proprio ladri in romanesco sono molto più popolari oh, quelli sono popolari Popo. Popo. oggi diamo continuità alla serie follower in cui parliamo di cosa significa essere seguaci di Gesù oggi analizzeremo il tema seguendo cerchi concentrici la folla oggi poi i 70 che Gesù manda in missione, i 12 apostoli e il trio di sostegno più vicino a Gesù. Oggi vedremo il punto di vista della folla. Cosa cerca la folla? Come reagisce la folla a Gesù? Parlerò di quattro osservazioni. La prima è, la prima osservazione, la folla amava Gesù. E Gesù aveva compassione della folla. Gesù era un insegnante popolare, non è vero? Non faceva una dicotomia tra la qualità e la quantità. Sapeva lavorare in profondità con alcuni e raggiungere le moltitudini. Trascorrere la notte in preghiera da solo con il padre e trascorrere la giornata in mezzo alla folla. Discutere con i dottori della legge e poi accovacciarsi per parlare con un bambino o con un medicante. Tutte le persone erano importanti per Gesù. Gesù amava le folle. La differenza tra Gesù e quelli che sono popolari era che Gesù lo faceva per amore, non per ricevere qualcosa dalla folla, ma per darle ciò che aveva, non per essere esaltato, ma perché era mosso dalla compassione. Leggiamo qui questo brano. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, tutti, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità, vedendo le folle. Ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfidite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Gesù percorreva tutte le città della zona, guariva ogni malattia e vedeva la stanchezza delle folle e ne aveva compassione. Ci insegna a pregare per avere più operai per la sua messe. La messe è grande, dobbiamo avere le folle a cuore. Non essere elitario e voler raggiungere solo chi ha un certo livello. Non giustificare la nostra mancanza di passione evangelistica dicendo noi guardiamo alla qualità, non alla quantità. no, dobbiamo andare in profondità con cuore. Ci sta, però vogliamo avere entrambe. La qualità e la quantità perché era ciò che faceva Gesù. Predicava sulla spiaggia, dalle barche, in case affollate. Lasciava le 99 che già credevano per cercare la pecorella che si era smarrita. In un capitolo sostiene una conversazione teologica con un volutore della legge, con Nicodemo, e nell'altro incontra una semplice donna samaritana. Raccontava le parabole alla folla e poi le approfondiva con i suoi discepoli. Per esempio, ma, questo è di Marco capitolo 4. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò, egli, montato su una barca, vi si dette in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: E racconta una parabola, la storia di un seminatore che semina dappertutto. Poi, quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno, con i dodici, lo interrogarono sulle parabole. E gli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori, tutto viene esposto in parabole. Gesù si rivolgeva alle folle raccontando delle storie. Un seminatore uscì per seminare. Una donna perse una moneta. Un padre aveva due figli. Dove sono le nostre parabole? Le storie i film, le testimonianze, le opere d'arte che creiamo per raggiungere chi non crede. I cristiani stanno forse parlando solo con se stessi, con chi già crede. Dobbiamo fare entrambi. Gesù istruiva i discepoli che erano pronti a ricevere insegnamenti e creava parabole, storie e illustrazioni per raggiungere le pote. Gesù aveva compassione per la pote. È la prima osservazione. La seconda è questa, la folla è infimera. La folla segue l'andazzo della folla, sposta la sua attenzione molto facilmente. Faccio un esempio, un po' tragicomico, prima di tornare a Gesù. Una storia tratta dall'autobiografia di Carlo Verdone, in cui descrive un un pranzo a cinicità con Alberto Sorti, ormai in fin di vita. Interessante, no? Pensare all'incontro di due attori molto popolari della commedia italiana. Al ristorante accanto a loro si trovava una coppia uh, vestita in un modo che Verdone descrive come improponibile. Quindi Sorte gli di dice, leggiamo. Oggi fa ridere veramente un'impresa. E lo sai perché? Perché non c'è più senso del ridicolo. Guardate attorno, sono tutti vostri. Ma chi ci fa più caso? Finite di mangiare, uscimmo dal ristorante, racconta Verdone. Io mi incamminai spedito verso la mia macchina mentre Alberto mi seguiva lentamente. All'improvviso boom, ci volò sui gradini del parcheggio. A tre metri da lui c'era un posteggiatore che immobile appoggiato ad una macchina, gli disse: Se si siete vecchiati Albert!» <ride> mentre scendevo dall'auto per soccorrerlo, fece il posteggiatore, ma potrebbe pure aiutare il signor Sordi a rialzarsi. E lui, vabbè, tanto ci sta lei che poi in targo. l'ha prese bene perché una volta rialzato, è entrato in macchina, mi ribadì, vedi? È come ti ho detto io. Nessuno si stupisce più di niente. Poi lanciò un'occhiata al posteggiatore, e sibilò a Marta. che qui ho c'è successo. Da me. <ride> Fu l'ultima frase che mi sentì dire. Perché di lì a poco si ammalò lentamente e inesorabilmente. La folla è così. Dedica la tua vita a intravedere le masse. Dedica la tua vita a far ridere la gente. Sei anziano? Cadi per terra e ti dicono, se sei mi vecchiate a me. No? È il livello della folla, è fibra. Accoglie Gesù con entusiasmo quando entra a Gerusalemme <coughs> e poi chiede che venga crocifisso una settimana dopo. Vuole incoronare Gesù come re quando moltiplica il pane per la moltitudine, ma poi lo abbandona quando la chiama ad accoglierlo interamente. Vediamo questa storia, si trova al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Inizia così dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea cioè il mare di Tiberi una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che gli faceva sull'inferno Gesù ha compassione di questa folla moltiplica il pane per loro la loro reazione è, è questa la gente dunque avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto disse questo è certo il profeta che deve venire nel mondo Gesù quindi, sapendo che stavo, stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. La folla vuole il pane, le parabole, i miracoli, lo spettacolo. Se Gesù provvede a tutto questo, diventa il nostro re. Ma Gesù conosce in profondità, sa cosa cercano veramente, quindi... Ecco, Gesù rispose loro «In verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi ma perché avete mangiato dei panni e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che vi ha mandato. Allora essi gli dissero, quale segno miracoloso fai dunque perché ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la mano nel deserto, come è scritto, e Egli diede loro da mangiare del pane che nulla. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Gesù sazia la folla di pane fisico, ma poi la sfida a trovare nutrimento spirituale. Il pane fisico non dura, i miracoli finiscono. Quindi dice, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. E la fine del capitolo è sorprendente, è questa qua. Perciò, molti dei suoi discepoli, dopo averlo detto, dissero «Questo parlare è duro! Che può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro «Questo vi scandalizza?» «E che sarebbe se vedesse il figlio dell'uomo ascendere dove era prima?» Da allora, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più. Non è interessante? Gesù provvede il miracolo. Vogliono fare di lui un re. Gesù li invita ad andare più in fondo e accoglierlo come il padre della vita e tanti lo abbandonano. Questo parlare è duro. No. Finché vengo servito e nutrito, ci sto. Quando sento un insegnamento che ritengo essere un parlare duro, a ricrederci. Tanti vogliono la grazia e l'amore e la benedizione di Dio. Ma poi quando arrivano le sfide, la chiamata e santità, Gli insegnamenti scomodi è difficile, no? Gesù, celebrità. Sì, Gesù sofferente che mi chiama chiama a prendere la mia croce. No, No. Gesù ama la folla. Gesù prova compassione per la folla. Gesù sfama, insegna e guarisce la folla. Ma Gesù anche sfida la folla e non ha paura di essere abbandonato da tanti di loro. L'obiettivo non è la popolarità l'obiettivo non è mantenere le masse contente l'obiettivo è farli crescere e portarli dal pane fisico al pane spirituale al capitolo 1 Giovanni descrive Gesù come la parola che è diventata carne e è abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità con Gesù la grazia e la verità vanno insieme senza grazia la verità diventa uh, legalismo. Senza grazia, la... oh, oh, senza grazia la verità diventa dissolutesimo. La verità senza la grazia diventa legalismo. Con Gesù abbiamo la grazia e la verità. Vanno insieme, accolgono e trasformano. Creano dei veri discepoli Gesù. Grazia e verità. Alla fine del capitolo 6, Tanti abbandonano Gesù allora. Ma lui non si timorisce, si rivolge addirittura ai dodici apostoli con una domanda. Ecco questa. Perciò Gesù disse ai dodici, non volete andarvene, ma anche voi. Simon Pietro le rispose, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il santo. È un passo che ognuno di noi deve fare. All'inizio seguiamo l'andazzo della forma, l'entusiasmo della gente. Ma poi dobbiamo sviluppare una convinzione interiore. Rimanere radicato in Cristo anche quando Gesù diventa impopolare. Da chi è altro andremo? Vediamo Gesù, anche se viene visto male, anche se alcuni molano, anche se uh, vengo descritto come uno sfigato. Perché noi abbiamo conosciuto che Gesù è il Santo.
1: Ecco una domanda. Perché credi?
0: Perché un amico crede? Perché un genitore o un coniuge crede? Perché è popolare ben visto? O perché credi veramente? Uno scrittore russo chiamato Leo Tostoi inizia le sue confessioni raccontando la sua perdita di fede da ragazzo, prima di poi riscoprirla da adulto, scrive questo Il mio distacco dalla fede avvenne in me, così come avveniva e avveniva ora, nelle persone della nostra cultura Mi sembra che nella maggioranza dei casi ciò avvenga nel seguente modo gli uomini vivono, come vivono tutti, come vivono le masse e tutti vivono fondandosi su principi che non solo non hanno nulla in comune con la dottrina della fede, ma che per lo più sono contrari ad essa. La dottrina della fede viene professata in qualche luogo, lontano dalla vita e indipendentemente da essa. Se ci troviamo ad avere a che fare con essa, la trattiamo soltanto come se fosse un fenomeno esterno, non collegato. Quando le persone si allontanano dalla fede cristiana, è quasi sempre per motivi relazionali e emotivi, non intellettuali. Cioè, si esprimono dei dubbi, ma i dubbi seguono i desideri e i comportamenti, non li precedono. Cioè, mi sento in un certo modo, trovo un certo sconforto, quindi formulo dubbi e perplessità per giustificare il mio comportamento. Ma il vero motore non è l'intelletto, sono le relazioni e le emozioni. Un altro scrittore, un editorialista del New York Times, uh, scrive questo. Il concetto di pensare con la propria testa o di pensare da soli in realtà non esiste. Siamo animali sociali e molto del nostro pensiero è alla ricerca di legami, non di verità. Molto del nostro pensare consiste nel cercare di avere un'op- un'opinione che ci aiuterà a conquistare l'approvazione sociale e la missione nei giusti circoli sociali. La parte difficile della vita intellettuale è separare ciò che è vero da ciò che ti proporrà consenso e ti darà piacere. Non è vero? Pensiamo di essere persone indipendenti, di seguire l'evidenza, no? Ma tante volte seguiamo ciò che è popolare, più di ciò che è vero. Cosa mi proporrà delle amicizie? Cosa sta dicendo il cerchio sociale intorno a me? E faccio come loro, no? Ecco un'altra citazione solitemma. Quando si tratta di credenze, è semplice seguire il punto di vista del tuo gruppetto di riferimento, dei tuoi genitori, del tuo gruppo sociale o del tuo gruppo di coetanei. Se hai dei risentimenti irrisolti verso i tuoi genitori, ci può essere la tendenza ad assumere credenze che siano in opposizione alle loro. Sia che si adottino convinzioni per conformarsi o per ribellarsi agli altri. In ogni scenario non c'è molto sforzo. E riflessione nel processo. Questo porta a credenze superficiali. Dobbiamo riflettere su cosa crediamo e anche su perché noi crediamo. Perché se è per abitudine, per piacere a qualcuno, per opporsi a qualcuno o perché le persone intorno per a noi credono, non durerà. Dobbiamo mettere radici. Dobbiamo fare un nostro passo. Quando Gesù realizza miracoli tanti lo seguono, quando Gesù parla in modo duro, tanti lo lasciano, e rimane, e rimane chi dice noi abbiamo creduto, e abbiamo conosciuto che tu sei
1: il santo di Dio. Terza
0: osservazione, allora, la folla cerca Gesù per ottenere qualcosa, vogliono i miracoli, lo spettacolo, il pane, qualcosa per sé, ecco un altro brano che approfondisce nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro dieci leprosi, i quali si fermarono lontano da Lui e alzarono la voce, dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedoteli, egli disse loro: Andate a mostrarvi al sacerdote. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro vedendo che era purificato, tornò indietro, e glorificando Dio, ad alta voce si, si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Per questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse, I dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia, stato, che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero. E gli disse, alzati e va, la tua fede è salata. È un bel momento. Dieci leprosi. prosi. Vengono incontro a Gesù e gridano, Maestro, abbi pietà di noi. E Gesù li guarisce. È il cuore di Gesù. Vuole guarire, vuole accogliere, vuole benedire. Gesù ama ascoltare le nostre preghiere. Signore, io prego per una nuova fase lavorativa. Io prego per... Uh, sto male, prego per sollievo emotivo. Signore, vorrei tanto avere un figlio, vorrei tanto avere un compagno. Prego per una persona malata, prego per una persona che non ti conosce. Sono preghiere sincere che Gesù ama ascoltare. A volte dice sì, a volte no, a volte non ancora, ma ama ascoltarci sempre. Cercalo, non pensare che Gesù non voglia ascoltare. La grande domanda è, cosa succede dopo che Gesù ha risposto alla nostra preghiera? In questo brano un debroso torna per ringraziarlo, ma altri nove non lo fanno. Così come noi, tante volte neanche ci ricordiamo delle preghiere alle quali Gesù ha risposto. Questo mese ho aperto il mio diario, io ho letto ciò che avevo scritto l'anno scorso. Sembrava un'altra vita, neanche mi ricordavo delle cose, alcune delle cose che affrontavo e per cui ho pregato. Ho pensato quanto Dio è stato a quante preghiere ha risposto? E quanto sono ingrato? Non mi ricordavo di quelle cose. Oggi pregavo per altre cose, come se Gesù non avesse mai risposto alla mia preghiera. Rileggere il mio diario mi ha dato prospettiva. Mi ha dato gratitudine. Mi ha fatto dare gloria a Dio per tutto ciò che ha già fatto. E a vivere la mia fase attuale con maggiore serenità.
1: Gesù provvede,
0: Gesù risponde, Gesù guarisce. La questione è, cosa facciamo dopo aver ottenuto ciò che desideravamo? Lo ringraziamo? Lo seguiamo? Ho notato nei piani che a volte l'opera viene vista come una chiesa dove magari trovare Non moglie o male. E che mi fa piacere, lo farei anch'io, per trovare una persona salda e condividere la mia fede non vedo un problema, anzi faccio pubblicità dei nostri ragazzi, ragazzi okay? se volete poi chiedere dei suggerimenti abbiamo dei buoni compreso quello che è stato Nicoletta ma, ma a volte capita che una volta ha trovato qualcuno non li vediamo più non continuano a seguire Gesù insieme non vivono la, coppia in comunità. Scusa, la comunità in coppia oppure questa accade dopo che uh, sono arrivati i figli Oppure una promozione o, o qualche altra benedizione di Dio. Una volta ci ha cercato una persona che era stata lasciata dal marito. Ha pregato Dio in un momento di disperazione e Dio l'ha miracolosamente messa in contatto con un'altra persona quello stesso giorno che l'ha messa in contatto con opera. L'abbiamo accolta, l'abbiamo aiutata, il marito è tornato a casa e si sono riuniti. Ero felicissimo per Dio ci ha usato per aiutarli in un momento di grande angoscia. Ma poi è finito lì. Era quello l'obiettivo, sistemare il matrimonio. E mi veniva da dire, vogliamo aiutarvi di più. Ora dovete camminare con Cristo. Senza Cristo i problemi torneranno. Lo stesso passaggio che Gesù ha fatto con la folla, gli ha sfamati col pane, ma poi li ha invitati ad accoglierlo come il pane della vita e non avere più figli. È ciò che separa la folla dal prossimo cerchio di discepoli che seguono Gesù. Cosa farai una volta ottenuto ciò che cerchi? Sarà una spinta per ringraziarlo e seguirlo? Oppure dirai, cercate una cosa, ho ottenuto quella cosa, ma mi divera quella. Bella? Cerchi un dono o il Dio che dona. Fai del tuo dono una prigione o insegui la libertà in Cristo? diventa un seguace di Gesù che dice
1: io voglio Gesù nella depressione e nel sedere, nel bisogno e nell'abbondanza, nella solitudine e nella compagnia, nell'anonimato
0: e nel successo, nella gioventù e nella vecchiaia. Io seguo Cristo a prescindere. Seguo Cristo anche dopo aver ottenuto ciò che cercavo. Perché ho rincontrato Cristo. Ora il mio
1: desiderio più grande è Cristo. Quarta osservazione.
0: Passa dalla folla al cerchio dei discepoli di Gesù anche che è disposto a lasciare andare qualcosa. Ecco tre esempi. Leggiamo. Allora il cerchio gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Poi, la donna samaritana lasciò dunque la sua secchia, si Se andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò E i discepoli, Tratte le barche, a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Lasciare e seguire. Seguire e lasciare. Il cieco getta via il mantello che usava per mendicare e segue Gesù. La donna samaritana lascia la secchia che usava per attingere l'acqua, perché aveva trovato acqua viva. I discepoli lasciano le reti e seguono Gesù. Con Cristo riceviamo così tanto realizziamo che certi atteggiamenti e modi di fare non ci servono più. Perché mendicare ora che non sei più cieco? Perché continuare a cercare qualcosa che ti appaghi se hai trovato l'acqua viva? È un passo che fa ogni persona che passa dalla folla al gruppo dei discepoli che segue Gesù. Aggrappano Cristo e lasciano qualcosa.
1: Cosa devi lasciare per seguire Gesù più di vicino? quale atteggiamento? quale paura? quale bene? quale desiderio di bene? quale sogno non proprio adatto? quale peccato? quale modo di fare o di pensare? la
0: folla non lo lascia rimango aggrappato al pane allo stomaco, ai miei desideri. Rimango affascinato dallo spettacolo, dall'intrattenimento, da ciò che è popolare e famoso. Cerco Gesù per ottenere qualcosa e resto deluso se Gesù non provvede. È un modo di fare incontrato su, 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 su di sé, è finero, superficiale, voltato a soddisfare le voglie del momento e suscettibile all'andato della Mentre chi decide di seguire Gesù è disposto a lasciare andare il mantello, la secchia e le leggi. Il focus ora è Cristo. Non lo stomaco, non gli occhi, non il sollievo emotivo. Quindi lascio il
1: vittimismo, lascio l'orgoglio, lascio la pigrizia, le lamentele, l'avidità la sensualità, la passività,
0: l'attenzione continua a ciò che è popolare. Seguo Cristo attraverso gli alti e i bassi della vita. Il mio desiderio più grande ora è Cristo, l'eccesso figlio di Dio che ha dato la sua vita per me. Con Cristo io sono sazio, con Cristo io sono sereno, con Cristo io sono grato. Delle richieste e gli pongo delle preghiere che Gesù ama a Ma il mio carico è tramonto a prescindere. Il mio cuore è sereno a prescindere. Seguo Gesù.